0: Я сама себе готовлю еду, прикиньте, вообще я могу готовить, вау.
1: Никогда не бывает так плохо, как ты ожидаешь, и никогда не бывает так хорошо, как ты ожидаешь.
0: Блин, клево, грущево, груст. Клево.
1: Что-то произойдет, и после этого я буду счастливым.
0: Я медленно снимаю с себя ответственность и обязательства.
1: Хоть я расшибусь в лепешку, зависит только от него. Я вообще никак не могу на него повлиять.
0: гиксеракты Ох, красиво, некрасиво. Да, это похоже на жизнь, я думаю. Мне так нравится, я говорю о том, что у меня нет проблем с тревожностью, ты проще меня, представить. я забываю, как называется наш подкаст, оказывается, наш подкаст называется «Оказывается». Да-да-да. Вы слушаете Лизу, это я, здравствуйте, все, все меня знают, зачем мне представляться, все меня любят.
1: <смех> всё, пять выпусков, это уже легенда.
0: <смех> да, все, все, все. Ну, на самом деле, если кратко, меня зовут Лиза, я э, с историческим образованием, с исторической профессией, но с душой русалки. И э, со мной замечательный лев скорее всего у вас есть с ним общие друзья, как я говорила ранее, и каждый раз это моя теория подтверждается. каждый раз Лев начинающий продукт менеджер я запомнила, да? все правильно запомнила?
1: Да, меня очень позабавило, что я уже пять выпусков так представляю, и при этом я не приблизился вообще никак к освоению продукт менеджерских дел. типа я все еще такой же начинающий, как и пять выпусков назад. пять
0: выпусков это мало. ну прошло там чуть больше пары месяцев. вот если ты на 82-м выпуске такой, но я начинающий продакт-менеджер. Вот это уже были бы вопросики, так что пока что нормально.
1: Хорошо, поговорим через 77 выпусков.
0: Да-да-да. Да, я, я на...
1: посчитал-то. Я
0: напомню.
1: Хорошо, хорошо.
0: Вот. А также блогер, создатель подкастов, неплохой друг, человек, к которому идут шубы разных цветов и э, форм. Лев...
1: И мне очень понравился заход «неплохой друг», типа «нехороший», «неплохой» — это забавное слово. Вообще, мы с Лизой увиделись в реальной жизни на прошлой неделе, это было классно. Мы давно не виделись в реальной жизни, а тут прям такие... Хотели записать выпуск Реально в реальной происходит. жизни тоже, но мы настолько увлеклись реальной жизнью, что на выпуск у нас не осталось сил.
0: Да, я думаю, я думаю, нам теперь нужно запустить какую-нибудь прискаску. Мы не говорим о том, что произошло в блинной, да. э, потому что выпуск в реальной жизни не произошел из-за этого.
1: Почему только из-за этого?
0: Не, я просто люблю драматизировать, все хорошо.
1: Звучит, правда, очень загадочно. Я даже на секунду начал вспоминать все, что произошло в Линной, и, типа Что из этого могло послужить причиной, что мы не записали выпуск в реальной жизни. Да. На самом да, деле мы просто что? гуляли весь день и устали, и решили, что лучше поболтаем еще. Вот. И это подкаст, в котором мы обсуждаем наши инсайты, открытия, которые мы делаем в нашей жизни. Какие-то интересные студии, которые мы замечаем. И мы не психотерапевты, не психологи, мы просто ребята из интернета, которые делятся тем, что нам интересно. Так что можете нас слушать и ставить оценочки, конечно же, писать отзывы. Но если вам нужна помощь, обязательно обращайтесь к профессионалам.
0: Ой, ребята, я хочу оценку, знаете, там, типа, э- 10, э- 10 историй про блинные из 10. Я обожаю абсурдные оценки, типа там из разряда. Я на 30% факула. Почему у меня зубы острые? Вот. Поэтому максимально абсурдные оценки, которые только могут быть, там 10 писклявых голосов из 10. Ну, у меня все 10 из 10, конечно, нахуй.
1: Вы поняли. Это секретный ход, чтобы поставили ставили 10 из 10. Вообще-то у нас есть да. одна оценка в Apple подкастах. Знаешь, кто ее поставил? Петя? Нет, я. Питя забыл по-моему.
0: Это может по-моему. Если
1: ты это Петя 100% забыл, он обещал ее поставить в воскресенье, воскресенье было вчера. а Возможно, они не сразу, кстати, приходят, надо ему напомнить. Но, ребяточки, если вы хотите, чтобы настало больше одной оценки, ставьте оценки, пожалуйста, если это можно сделать в приложении, да. где вы слушаете.
0: Фидбэк супер. Так, у меня будет такой... Такой для меня душераздирающий инсайт, на самом деле, я над ним размышляю уже, наверное, последний месяц. У нас, как обычно, немножко состоялись инсайты, я бы так сказала, забродили, в хорошем смысле, почти вино, поэтому инсайт у меня прям... Я думаю, кому-то откликающийся. Короче, у меня есть проблемы с ответственностью. И не в том, что я безответственная вся такая, а прям противоположная. Я беру так много ответственности, что я чаще всего не вывожу. Если раньше я прям физически не вывозила, потому что я там брала ответственность за свою семью очень много, у меня две младших сестры, и я уже как бы чувствую себя состоявшейся матерью. Но с ними большая разница в возрасте. Вот. То сейчас я справляюсь намного лучше благодаря помощи специалистов, но все равно чувствую, как много ресурса уходит на поддержание ответственности и э, более того я ощущаю, как я начинаю брать ответственность за своего партнера, за людей, с которыми я живу рядом, за своих друзей, за их эмоциональное состояние и э, и я все не могла понять, с чем это связано. Мы уже с моей психотерапевткой обговорили, мне кажется, раз в 500. Что такое твоя зона ответственности, что такое чужая зона ответственности? Твоя зона ответственности — это твои действия, твои эмоции, то, как ты реагируешь на какие-то вещи. Поэтому, э, как бы, забавный факт, когда хейтеры, как, хейтеры, когда люди пишут какую-то неконструктивную критику, говоря, что там, блин, а что-то у тебя брови странные, или какой-то ты жирный. Это вообще не про вас. Это их реакция, и это их зона ответственности, не ваша. И э, в нашу зону ответственности не не входят чужие реакции на наши слова – ну, если там мы не спецом хотим кого-то обидеть, опять же, не входят чужие действия, чужое настроение. А я, например, ощущаю, что если мой партнер грустит, для меня это прям невыносимо, мне нужно прям сейчас его привести в нормальное состояние, починить. Это вообще мне вот это слово не нравится, но оно очень хорошо описывает вот этот подход. У меня сломалась моя игрушка, мне надо ее починить, потому что это моя ответственность уже. Вот, и это совершенно как минимум для меня, очень тяжелый подход к жизни, потому что по факту у тебя не хватает ресурсов на свою жизнь и на э, свободу жить свою жизнь, потому что ты э, пытаешься справиться со э, со всеми жизнями вокруг тебя. И во-первых, очень важно себе снимать периодически ту ответственность, я медленно снимаю себя ответственность и обязательства, да. а, а, во-вторых, сегодня у меня хорошие заходы прям, Во-вторых, понять, почему ответственность такая необходимая часть моей жизни. Ну, во-первых, меня так растили, это вообще, это классика, да. Но самая неожиданная для меня вещь, это то, что, около года назад я официально стала взрослой. Я съехала от родителей, я начала работать и зарабатывать, там, денежки какие-то. Сейчас у меня вообще, вот я совсем взрослая, я сама себе готовлю еду, прикиньте, вообще я могу готовить, вау. Вот, и чувство ответственности стало больше, потому что я неожиданно начала нести для себя ответственность за действие моей семьи, за действия моих родителей. И у меня это вызывало очень большое противо Противодействия, я не понимала, почему это же другие люди. Я не могу от них сепарироваться, если я перейду из позиции ребенка в позицию взрослого над своими родителями. И обсуждая это, моя терапевтка задала мне очень важный вопрос. «А что для вас значит быть взрослой? И я на секунду такая, а что значит быть взрослой? Ну, я не знаю, деньги зарабатывать, самой жить. вот И... Я прям крепко так задумалась, потому что я поняла, что когда мне задают вопрос, что значит быть взрослой, взрослый у меня первоочередно ассоциируется с ответственностью, и не просто с ответственностью, а с диким обилием этой ответственности, то есть это прям какие-то неподъемные неподъемные просто горы ответственности. То есть я начинаю, начинаю думать, что там взрослый человек, он как бы за каждое свое действие несет ответственность. Вот все, все, значит, за все он будет нести наказание, блин. И соответственно, когда я начинала думать, я уже все забыла, знаете, я уже поменялась, уже поменялась у меня, у меня фокус внимания, я уже не помню, что я была такой ответственной. Это было месяц назад. Ну, продолжаю, в общем-то, историю в том, что И э, мы начали обсуждать, как можно переопределить вот эту взрослость. Почему взрослость – это быть ответственным за оплату квартиры, за свои действия, за э, за свою работу, за какую-то там творческую свою деятельность. Почему именно ответственность? Более того, ответственность за семью твою, за твою репутацию. Это очень тяжело, потому что э, все слово «ответственность» тебя связывает по рукам и ногам. В общем-то, думала я, думала, я пообсуждала со своими подружками, все мне говорят, да, это ответственность, у всех всем откликается. А я понимаю, что да, это важный элемент, конечно, безусловно, но э, я не хочу, чтобы он у меня был на первом месте. Я не хочу, чтобы это было то, что меня связывает, я не хочу, чтобы ответственность стала моей клеткой, потому что так и есть на данный момент. В какой-то момент я поняла, что на самом деле для меня быть взрослой, и я на самом деле уже живу по этому принципу, пусть я его до конца не осознаю, для меня быть взрослой это быть свободной, быть свободной жить, быть даже не столько свободной, сколько иметь смелость жить свою жизнь так, как хочу я. Это смелость и свобода. И со свободой, конечно же, идет ответственность. Да. Но это не ответ. Тебя не обязывает сейчас никто в этот момент. Это ты решаешь э, кучу э, вещей в своей жизни, и поэтому за них идет ответственность. То есть э, я для себя это на примере сформулировала так. Да, мне будет не хватать немножко денег, я буду жить не в роскошной квартире, но это будет моя квартира. Мои деньги, я смогу им распоряжаться так, как я хочу. Да, будут какие-то, может быть, неудобства в том, что э, мне нужно будет там самой себе готовить, родители мне больше не будут готовить, но я буду сама определять, что мне есть, куда мне ходить, когда мне ходить. И в этом самый кайф взрослости. И, в общем-то, я... Реально медленно сняла с себя все, <смех> Всю ответственность Которая меня сковывала И осталась только в комфортной ответственности Которая связана с моими решениями Как взрослого, свободного человека и Именно поэтому, как взрослый, свободный человек Я могу Покупать хлопья на завтрак Есть конфеты в 3 часа ночи Не чистить зубы Это, конечно, не про здоровье Но, как бы, но это свобода я могу... Никто меня сейчас не заставит Это делать и, а когда это было про ответственность, я как будто бы больше не могла делать никакие детские дела, потому что я взрослый, ответственный, серьезный человек. Че вообще, кто будет кто будет делать снежного ангела в два утра зимой? Кто взрослый свободный человек, который осознает ответственность перед собой о том, что он в два часа сделал снежного ангела, а утром не выспался? И, в общем-то, я теперь... э, Я очень ждала, когда я скажу этот инсайт, потому что я прям как-то его смакую, и я прям теперь чувствую, как в каждом своем действии я свободна. Я не хочу, чтобы сейчас пришли какие-нибудь крутые философы и такие, типа, «Свобода — это иллюзия! Ты не понимаешь!» Но э, в рамках моей жизни... Это правда свобода, потому что до этого я жила в довольно строгой семье, и там я набил татуировку, я пять в... выпусков инсайтов, я набила татуировку, и для меня это тоже свобода. Свобода э, и ответственность в том, чтобы распоряжаться своим телом. Я... Мне не нужно спрашивать разрешения ни у кого, чтобы я это сделала. И это кайф. Вот. Я разговорилась, как
1: обычно. Не, потрясающе. На самом деле мне очень понравилась вот именно фраза, что... Быть взрослым это иметь смелость жить жизнь так, как ты хочешь, это очень классно. Это то, к чему я сам очень долго шел. Короче, про ответственность, мне кажется, очень важно вот отделять ответственность которая реально приносит какую-то пользу от ответственности, которая просто на тревоге и которая, на самом деле, портит жизнь. Для этого ну, есть там всякие методологии, как делить круг круг влияния и круг невлияния, не помню, как это называется. Есть какие-то вещи, на которые ты влияешь, есть какие-то вещи, на которые ты вообще никак не влияешь. И другие люди относятся чаще всего вот к той сфере, на которую невозможно повлиять, для меня это было очень таким важным осознанием, что вот если, например, я нахожусь рядом с человеком, и он как-то плохо себя чувствует, вот хоть я расшибусь в лепешку, что бы я ни сделал чтобы ему стало как-то лучше, чтобы он лучше себя почувствовал, это зависит только от него. Я вообще никак не могу на него повлиять. Я могу какие-то там внешние штуки закидывать. Могу как-нибудь его повеселить. Могу что-нибудь ему подарить, например, чтобы ему стало приятно. Но станет ли ему от этого приятно? Станет ли ему от от этого весело? Это зависит только от его восприятия, только от его самоощущения. И вот мне как-то это все очень сильно поставило мозги на место, когда я об этом задумался. И с другой стороны, про ответственность есть какое-то ощущение, что... Блин, забыл, что хотел сказать, Давай, давай ты тогда... А, просто, ну да. У меня как
0: раз, как раз очень uh-huh. хорошая мысль, я наблюдаю э, за психологией материнства довольно близко, потому что э, ну это, в какой-нибудь истории для другого подкаста я всех усыновляю, у меня какой-то комплекс матери, хотя я в, в ближайшее время не планирую своих детей, но я очень, мне очень интересно психология материнства, наверное, прежде всего для моего внутреннего ребенка.
1: Меня Лиза И... так вкусно покормила арбузиком, салатиком, вот вы не представляете вообще, я бы сам усыновился.
0: Да. да, я очень люблю так делать вообще. Да, но э, для меня важный момент, что за когда наблюдаю за матерями, которые сами в психотерапии, и, собственно, очень э, продвигают такое этичное отношение к ребенку, они говорят о том, что вы, вот бывает, вы знаете, там устраиваете ребенку суперский праздник, тратите кучу сил на то, чтобы его день рождения было с шарами, аниматорами, с друзьями 37 подарков. А ребенок не рад, вот что-то его расстроило, и первая, конечно, мысль это то, что какой то неблагодарный, я вот столько сил потратила, столько ресурса вложила, а ты вот сейчас не рад, и я, меня абсолютно отвлекается эта идея на то, что как бы я вот так в лепешку разбиваюсь, чтобы ты был счастлив, а ты еще и смеешь тут расстраиваться из-за чего-то, из какой-то мелкой штучки, и я буквально вчера... Может быть, вам будет интересно, у Арины Винтовкиной я это посмотрела. Она замечательную вещь написала, что на самом деле это долгосрочное вложение. То есть вот она отправляет ребенка в лагерь, и... в который ребенок очень хотел. И она знает, что... Параллельно его нужно подготовить, то есть это куча ресурсов, ребенку нужно подготовить к тому, что ему нужно будет вливаться в коллектив, ребенку нужно подготовить физически, понятно, собрать ему кучу одежды, но еще и психологически, если ребенок в первый день пишет «я хочу домой», это не значит, что все плохо и все труды обесценивались, на будущее, э, там как минимум это будут хорошие воспоминания, если она написала хорошие вещи, типа если в конце ребенок приятный, счастливый, загорелый, радостный, то и в этот момент я могу тебе себе сказать, ты хорошая мама, ты постаралась отлично. И э, я думаю, что вот в материнстве это так работает, очень-очень хороший пример, потому что у меня вот такого не было. Мне нужно было радоваться каким-то определенным вещам, и в какой-то момент я приучила себя э, радоваться, когда я на самом деле не ощущаю радости, и у меня был долгий путь к тому, чтобы начать ее ощущать как ребенка. Вот. И в, может быть, партнерской жизни э, нужно уметь, вот ты можешь очень сильно порадовать человека и знать, что ты его порадовал. Мне это помогает немножечко снять с себя от, э, вот эта ответственность на то, что как бы, я сделал все, что мог. Я правда сделал все, что мог. И там разбиваться в лепешку ради э, чего-то благосостояния мой партнер бы, например, адекватный не одобрил бы тоже. Потому что он понимает, что сначала кислородную маску на себя, потом на всех остальных. Мы все равно для себя важнее всего на самом деле. Потому что мы умрем, и мир вокруг нас умрет. Вот. Экзистенциальные вопросы начались.
1: Пришла 15 минута, мы начали думать угу. о смерти мира. Есть такая интересная штука, как магическое мышление. Это... Я вообще не эксперт в детской психологии. Я сейчас расскажу примерно, как я понимаю этот концепт. Вот. Примерно в три года у ребенка начинается... У него уже происходит отделение от психики мамы. Он понимает, что он и мама — это разные существа. И для него есть какой-то... Вот его его мир, где он он и мама, и где как бы тепло, хорошо. Есть какой-то внешний мир вот такой вот неприятный. И ребенок понимает, что вот есть какой-то другой мир. И для него важно понять, насколько мама будет его любить, если он будет как-то по-разному себя проявлять, насколько он там будет, насколько его выживание будет обеспечено, поскольку он уже понял, что он существует отдельно. И дальше начинаются интересные штуки, когда, например, вот, ребенку было как-то некомфортно, он заплакал, мама пришла, ему помогла. вот Или, например, когда что-то еще произошло, он там как-то себя выразил тоже, что-то покричал, и что-то поменялось, и все стало, как он хочет. В этот момент начинается магическое мышление. Ребенок чувствует, что он э, центр мира, и что как-то выражая свои реакции, э, плачем, криком, какими-то еще действиями, он может управлять миром. Он заплакал, и все произошло так, как он хочет. Вот. И э, э, иногда бывает так, что эта штука проносится и во взрослую жизнь дальше. То есть у меня, безусловно, есть какое-то непрожитое магическое мышление. Было раньше, когда я чувствовал вот в себе... Ну то есть я не понимал, что это такое, но я чувствовал в себе какое-то всемогущество, что вот, если я буду таким, если я буду так себя вести, люди будут меня любить, они будут себя хорошо чувствовать. То есть я чувствовал вот это вот такое какое-то токсичное всемогущество над чувствами других людей. И сейчас я понимаю, что это такое, я могу как-то отделять свое поведение, видеть, когда оно основано на нем, но кажется, что вот эта вот гиперответственность, она во многом происходит из магического мышления, потому что когда ты берешь на себя ответственность за все, ты как раз чувствуешь себя всемогущим, на самом деле чувствуешь себя вот этим вот центром мира, беря на себя ответственность все больше и больше. Ты вот этим все большим и большим всемогущим себя обременяешь, чувствуешь, Бабьишься. что ты можешь все поменять. Вот, так что это, да, так какая-то такая штука, которая вот из, наверное, такого вообще раннего периода, возможно, проистекает, возможно, нет. Плохо в этом разбираюсь, вот, но кажется, что все оно как-то связано.
0: Мне кажется, что однозначно связано. Но у меня тоже. У меня, кстати, очень забавно. У меня нет нарциссического этого элемента, про который ты говоришь. А, ну, как бы, наверное, нарциссические элементы есть, есть же два типа нарциссов. Ну, в общем-то, условно говоря, я, например, чувствую, что здесь вступает в силу такая, знаешь, недолюбленность, когда тебе родители осознанно, неосознанно, подсознательно Ставит условия, что когда ты будешь вот такой, мы тебя будем любить. И для меня, например, конечно, это начинается со школы. У меня, кстати, золотая медаль, знаете. Если человек золотая медаль, это не всегда хороший показатель. Часто это показатель, что ему очень надо лечить нервы. Вот. И, конечно, моя золотая медаль это во многом. Пожалуйста, заметьте меня, пожалуйста, похвалите меня, пожалуйста, полюбите меня. У меня, кстати, второй инсайт с этим связан очень сильно: о том, как можно себя долюбить, в принципе. Как один из вариантов. Но это довольно рано начинается. Я помню, как моя мама говорила, что она не хотела ребенка отличника, потому что она читала э, журнальчики по психологии. Но э, все равно, видимо, это вещь, которая как это, по, по кругу насилия психологического передается от поколения к поколению потому что по-другому просто не получается, например, объяснить ребенку, почему нужно хорошо учиться, почему нужно хорошо учиться. Я буду тебя хвалить, я буду тебя любить. А когда э, родители вообще скупы, например, на ласку, это может стать там идеей фикс, что вот если я буду таким, я, меня будут любить. у меня в какой-то момент была, э, я напишу об этом, наверное, заметочку, почти дописала, точнее, одержимость красотой, мне казалось, что вот когда я похудею, меня точно, меня все будут любить, все со мной захотят дружить. Когда я там, там до, до абсурда доходила, когда у меня не будет черных точек, я буду клевать девчонкой, все захотят со мной общаться. И это, конечно, прямая дорога как к таким штукам, как РПП, как желание себя перекроить, потому что... А почему ты не понимаешь? Ну, потому что ты, на самом деле, хочешь заслужить любовь с помощью красоты. Так что это грустненько, но с этим можно справиться, как минимум понимая, что происходит, как бы более нежным быть к себе, потому что э, у нас есть только мы, теперь нам себя любить.
1: Вот. Слушай, я, я уже жду твой второй инсайт, мне самому интересно, но давай сначала мой первый. Mm-hmm. Это такое интересное размышление для меня, которое проходит тоже фоном через э, события последних месяцев, когда я закончил универ. Для меня вот всегда было ощущение, что что-то произойдет, и после этого я буду чувствовать себя хорошо, после этого я буду счастливым. Когда-то давно это, наверное, было окончание школы, вот, да, что я поступлю в универ, и там с этого момента как бы, да, я стану взрослым, счастливым, и так далее. Но, но это как, как, когда-то и давно так с каждым,
0: было. С каждым элементом.
1: Вот я рассказывал на одном из предыдущих подкастов, как я э, Олимпиаду выиграл. Тоже у меня было ощущение, что вот я выиграю Олимпиаду, и после этого я э, стану счастливым. Э, в универе было ощущение, что. В какой-то момент было, что если я стану первым в рейтинге, я стану счастливым. Что если я съешу поучиться в другую страну, я стану счастливым. Потом, что уже когда я закончу универ, что я после этого буду счастливым. И какие-то другие параметры, типа если я буду зарабатывать столько-то, я буду счастливым. Если у меня будет то, то я стану счастливым. Из последних осознаний у меня... Очень много ожиданий, про ожидания будет мой второй инсайт. У меня очень много ожиданий было насчет опыта самостоятельной жизни, совсем самостоятельной, когда я бы жил один без партнера. Вот у меня произошел этот опыт, я прям очень его ждал, я тоже думал, что вот я в это окунусь, и там у меня все вообще тоже. ну счастливым оказывается, что тоже нет. И мой инсайт, наверное, про то, что... Не наступит момента, после которого ты почувствуешь себя счастливым. Нет какого-то вот такого ориентира, события, планки, достигнув которого, после нее все там, начинается какое-то счастье, невероятная безудержная позитивная эмоция. Нет, кажется, что тоже, как я говорил в одном из предыдущих выпусков, что жизнь — это вот такая вот череда проблем, в самом деле. Это процесс, а не результат сериала, не фильм — в котором нет вот одной этой линии от сложной завязки до счастливого конца. Это много-много серий нелинейных, в которых становится то лучше, то хуже, то более интересно, то менее интересно. Вот. И кажется, что очень важно почувствовать вот эту вот нелинейность, вот эту вот продолжительность процесса и перестать опираться на какие-то достижения вот эти вот маркеры то есть теперь я понимаю, что если у меня в голове возникает идея, если я достигну того-то, то я стану счастливым, я уже больше в это не верю. Я понимаю, что делать шаги в этом направлении можно только сейчас, и что как бы, нет такой грани между «вот я несчастный» «вот я счастливый», такого вообще не бывает, это не два полярных состояния между которыми это так, оп, нажав кнопочку, переходишь из одного в другое. Это очень-очень много градиентов, по которым ты потихонечку двигаешься. Вот у меня недавно была закрывающая сессия на психотерапии, где мы обсуждали, чего я достиг за последние полгода, и я с огромным удивлением заметил, как сильно на самом деле поменялось мое поведение, мое мышление. Там мы подсвечивали, как какие-то конкретные шаблоны у меня поменялись. Это было очень интересно, очень классно. Я, в самом деле, заметил, что, например, в каких-то вещах, типа, в самосострадании я бы хотел сильно больше продвинуться, чтобы лучше к себе относиться, лучше с большим принятием. И я не продвинулся, наверное, до той точки, до которой я хотел, но я продвинулся все равно очень сильно, и мне было классно это заметить. И вот мой инсайт, он про такую, про градиентность вот этих вот состояний, и про то, что не будет момента, после которого ты, оп, и станешь счастливым, но будет много-много моментов, в которых будет становиться чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже, и если там, в перспективе оно потихонечку становится шаг за шагом получше, важно это замечать, хвалить себя за это. Да,
0: даже Потому щас...
1: что именно вот эти вот шаги потихонечку, это Я в
0: молодец, мы тебя поздравляем, все. Очень круто
1: Спасибо.
0: Мне, кстати, вот мы э, заранее проговаривали Идею про градиент я э, помню, как я удивилась И сейчас я поняла, что я готова С ней немножко поспорить Потому что я вспомнила очень крутую мысль <coughs> От моей психотерапевтки Она мне в какой-то момент сказала Что жизнь это вообще Набор совершенно Это даже не градиент У тебя могут одновременно быть абсолютно, два... абсолютно две разных эмоции Например, ты смотришь Очень страшный или очень грустный фильм, и ты плачешь, но ты наслаждаешься тем, какой это крутой фильм, что он вызвал у тебя столько эмоций. И в какой-то момент, когда я научилась лучше распознавать эмоции и понимать, что я могу чувствовать, ну, казалось бы, условно так разделение, условно разделяя полярные эмоции одновременно, для меня это стало прям таким удивлением, и я поняла, что вообще как бы э, да, не может наступить счастье в какой-то момент, и жизнь хороша тем, насколько насколько разные ощущения мы можем испытывать постоянно, то есть она хороша в этой полярности, в этом разнообразии то есть меня всегда, например э, триггерила идея, что без добра не существует без зла не существует добра то есть всегда где-то будут люди умирать, всегда будут страдать, да, мы ближимся к тому, чтобы насилие в мире было меньше, это прям общая тенденция мировая, но э, за счет вот этого разделения как будто бы наш мир существует, вот, и это прям, это очень тяжело принять, но это, видимо, одна из таких экзистенциальных данностей, как, как смерть, которая заставляет нас э, жить. И сейчас я это ощущаю, потому что я помню, что когда я более-менее научилась э, хотя бы разрешать себе проживать какую-то какой-то уровень грусти мне одно... я грустила я плакала и одновременно мне было радостно что я разрешила себе и я могу так себя чувствовать и могу себя сама поддержать в этот момент и это прям это прям приятное ну как-то ты сидишь и думаешь типа блин клево грущу грустно но клево и это вот в этом для меня выражается прям жизнь прям вот вот она
1: Я бы к этому добавил, мне кажется, что просто нет деления на два полюса, Вот и как будто бы есть линия с одной стороны радость, с другой стороны грусть, и мы выбираем какую-то отметку на этой линии. Нет, скорее есть господи, прости, шестимерное пространство или там восьмимерное, где типа по одной оси координат радость, по другой грусть, по третьей гнев, по четвертое удивление, там дальше все основные эмоции, и вот в этом многомерном пространстве э, каждое состояние — это какая-то точка в многомерном пространстве, и там смешивается все в разных долях. Мне понадобилось шестимерное шестимерное пространство. Наверное, вот так.
0: Да, да.
1: Я не уверен, что это можно загуглить.
0: Не, можно, там какие-то красивые штуки. Ну, что такое...
1: Пойду гуглить после подкаста. Да,
0: Гексирафты, <свят> Ох, красиво, некрасиво. Да, это похоже на жизнь, я думаю. Сам
1: в шоке от того, что я сказала. <свят> да, какие ну, да.
0: мудрые мысли. Mm-hmm. Мы сегодня, я сегодня сформулировала прекрасную мысль. Не знаю, понравится нам или нет, но мы сегодня роняем капли нашей мудрости на вас.
1: Сначала снимаем ответственность потихоньку, потом да. раняем капли мудрости. Mm. Здесь сегодня какой-то эротический контент. Да, да. просто да.
0: Надо, надо обложку подходящую По... сделать с японской графикой.
1: Да, Для подписчиков нашего OnlyFans yeah. вы можете это не только услышать, но и увидеть.
0: О, oh, господи. Погнали
1: в, в, в твой второй сайт. Да.
0: Да, мой второй инсайд очень подходит к, к шуткам, которые мы сейчас под, ä, обсудили, потому что это про ласку и про нежность. И я тут поняла, что я максимально убрала как-то... как трудоголизм своей жизни, я работаю примерно 2-3 дня в неделю, но сейчас мне не хватает денег из-за этого, но я понимаю, что пока что у меня немножечко в приоритете э, выздороветь от предыдущего э, трудогольского состояния, вот. поэтому <клес> я очень стараюсь уделять время на какие-то психологические вещи, и для меня очень важен, важен вопрос наполняемости жизни, чтобы я чувствовала, что моя жизнь заполнена, что она э, счастливая, радостная, и раньше мне казалось, что это возможно достичь только если я живу на Бали, езжу на разные острова каждый месяц, и живу, в общем-то, купаюсь в роскоши. Наверное, эта идея до сих пор от меня до конца не ушла, но, по крайней мере, я могу сказать, что сейчас я наслаждаюсь своей жизнью больше, чем когда-либо, и... Во-первых, мне помогло то, что я добавила хобби Я, наконец, начала уделять внимание хобби, которое мне нравится Но подкаст, кстати, одно из Но я чувствовала, что мне не хватает э, любви, как ни странно При том, что я стою в чудесных отношениях уже э, довольно долго Но я понимала, что я э, как бы требую от своего молодого человека уровень любви, который... Э, ну, который он не, не то чтобы не в состоянии дать, а ну вот он уделяет, уделяет, уделяет мне внимание, а мне все не хватает. Ну, То есть я прям чувствую, что уже как бы что-то, что-то, видимо, не про него. И я, собственно, прихожу, опять же, с этим вопросом и говорю, я не понимаю, мне все время не хватает, э, хочу, чтобы мне уделяли больше внимания. Мой терапевт, как всегда, задает вопрос, что значит э, уделение внимания, что это для вас значит. И тут я понимаю, что для меня это... Совершенно не связаны, что это, это исключительно про других людей И для меня это чаще всего физическое проявление То есть меня обняли, меня приласкали, как-то вот меня погладили, поцеловали э-э, Опять же, секс как вариант Причем, что я поняла в какой-то момент, что я путала желание нежности с влечением сексуальным И там просто уделить внимание, поговорить и моя психотерапевтка задает мне вопрос «А как вы могли бы сами себя поддержать?» Я такой, «Ну, по-моему, ступировать?» У меня был один вариант. Я сижу такая «Блин, что-то сложно, неужели только так?» И мы сидим и размышляем, какой элемент самый главный в этом уделении внимания. И моя психотерапевтка предположила, что, может быть, это занятия, которые не монетизируются, не являются продуктивными, то, за что, условно говоря, меня всю мою жизнь ругали, я помню, как мне говорили, типа, что ты считаешь ворон, я вот помню вот это состояние считать ворон, и это прям, прям не ок, прям незапретное состояние, и, а тут мне предлагают заниматься чем-то непродуктивным, и сейчас конечно, дается лучше, чем раньше, когда я даже не могла понять, о а что я в принципе хочу поделать. И кроме там подкаста или написания каких-то э, заметок про мое ментальное здоровье, мне предложили повести дневник, в котором там, каждое утро я открываю, и веду дневник чисто для меня просто вот мое личное пространство. И сейчас я потихонечку это делаю, и мне это очень пом- помогает как минимум, как практика самоподдержки, а во-вторых, как. Э- отслеживание моего внутреннего состояния. Прям сижу и разб... понимаю, что я сама в состоянии разобрать некоторые свои запросы от психотерапевтки. То есть, больше у меня, у меня больше инструментов появляется для самоподдержки, самосострадания, регулирования собственного состояния. А во-вторых, самые непродуктивные для меня дела это попеть, поснимать тиктоки и поделать какие-нибудь косплеи, макияжи, перевоплощения. И я помню, как мне было стыдно это делать, ну, то есть у меня до сих пор, наверное, есть какое-то чувство стыда, если есть рядом люди, которым я бы не хотела, перед которыми мне как-то неловко показывать эту свою сторону, с которыми я вот недостаточно безопасно на себя чувствую, но я могу за день уделить себе время, внимание, когда я смотрю на свои чувства сама. Себя сама анализирую без э, внутренних критика, ну, брать его, насколько возможно, а с вот этой вот с этим участием, с нежностью, которую я ждала от других людей. Во-вторых, поделать дела, которые делают меня дико счастливой, очень радостной, но они не приносят никакой как бы видимой пользы, кроме вот этого чувства удовольствия. И я вот сейчас провожу этот эксперимент, делая много неполезных, непродуктивных, вообще не монетизируемых дел на данный момент, и понимаю, что к концу дня у меня нет вот этого чувства «боже мой, мне так надо, чтобы меня полюбили», потому что э, я уделяю, я буквально уделяю себе все внимание за день, не э, делаю дела на работе для какого-то, условно говоря, дяди, на которого я работаю. Я работаю на прекрасного дядю, если ты это слушаешь. Но именно все максимально направлено на меня и на получение удовольствия от самой себя и своей жизни. И это очень прикольно, потому что, с одной стороны, Просто прикольно С другой стороны, я помню, как э, э, Моя семья это вполне считывала как эгоизм Типа, ты сфокусирован только на себе Но сейчас я понимаю, что это абсолютно здоровое состояние Потому что я провожу достаточно времени с собой Чтобы потом прийти в коллектив И быть такой наполненной, такой счастливой Такой готовой поделиться ресурсом, который у меня есть там, Опять же, у меня теперь есть ресурс поддержать своих друзей Что я понимаю, как прикольно И я правда чувствую, что моя жизнь более наполнено, хотя по факту я вроде как никуда не езжу и копошусь там в своих косплейчиках, <laughs> вот. Но это для меня сейчас работающий вариант. Мне почему-то показалось, что это э, намного лучше звучало в моей голове, но вдруг это будет кому-то очень полезно.
1: Не, это мега крутая вещь. Для меня тоже было очень важное открытие, что делая какие-то бесполезные штуки, на самом деле, они очень полезны для меня, даже если они и конвенционально бесполезны, и если я их считаю бесполезными. То есть, вот там какие-нибудь штуки, типа, посмотреть видосики, посмотреть сериальчик, вместо того, чтобы почитать книжечку, а ведь почитать книжечку — это хорошо, а смотреть сериальчики — это плохо. Ведь умные ребята читают книжечки, русские сериальчики смотрят только не такие умные ребята вот и всякое такое это очень интересно потому что у нас и как бы в нашей культуре скажем так есть довольно жесткие всякие рамки типа что считается продуктивным, что не считается, что одобряется, что нет. И с другой стороны, у каждого человека еще тоже часто очень четко выстраивается, что он себе разрешает, а что не разрешает. И вот у меня эти идеалистические рамки были прям супер жесткие, и то, что я начал делать бесполезные какие-то штуки и раздвигать эти рамки у себя в голове, это было для меня супер полезным. Так что, да, поделать что-то, что кажется непродуктивным, бесполезным, пустой тратой времени, может, наоборот, оказаться намного более ценным вложением времени и сил, чем пытаться делать что-то, что кажется продуктивным.
0: Когда мы с Мэй Псетерпецкой это обсуждали, я тоже привела в пример просмотр сериалов и кино, и она сказала, что, что это более такое пассивное, времяпрепровождение, а вот уделение внимания себе, возможно, э... должно быть более активным, как Как вариант. я э... вот кроме всех вот этих вот дел, (laughs) еще и смотрю сериалы, и довольно много сейчас. У меня был большой перерыв года в два-три, когда я не смотрела вообще ничего, ну вот, кроме там, когда меня звали, ну, то есть в кино или посмотреть с кем-то. То То есть я, я почти... Не смотрела то, что я хотела. Вот. И сейчас получается, мне просто я описываю, мне кажется, что все, что я делаю, это просто типа делаю какие-то прикольчики для себя, еще смотрю кинцо, еще что-то делаю, накидываю, накидываю вообще абсолютно. То есть, это, наверное, показатель того, что мне немножко даже стыдно перед, может быть, опять же, перед фигурой моей мамы в моей голове, которая бы сказала, что я целыми днями занимаюсь какой-то ерундой. Но я поняла, что для меня вот этот вот творческий элемент самореализации настолько большой роль играет, то есть вот рисование тоже может быть таким вот э, вариантом. Как предложила мне психотерапевтка, я думаю, что я тоже попробую. И сейчас меня э, дико радует, насколько я, как приятно позволять себе заниматься творчеством. Немножко меня пугает, насколько творчество важно в моей жизни. Я сейчас смотрю такая, типа... Ну, как бы, у нас тут есть намек, что надо было поступать на театр, театральное четыре а года назад. Ну ладно. Вот, с одной стороны, страшно, потому что ты всегда жил в другой парадигме, в других взглядах, что это невыгодно, неэффективно, не денежно. А тут ты делаешь все это, а жизнь, блин, лучше становится. И это вообще, вот, вот это меня, наверное, больше всего удивляет. Поэтому, ребята, ненужные дела ⁇ это то, что уходит из нашего фокуса очень неправильно.
1: Здорово. Правда, очень здорово. Буду думать про такие более активные штуки, в которых тоже можно было бы теоретически выражать себя. Это интересное направление для мыслей. Прям прям интересно. О, нет, Ты...
0: субботная любимая. Будет вытащить эту шубу обязательно. Эко-шуба. Была присказка, все мои друзья издевались надо мной, когда я искала шубу с тем, что, господи, Лиза эко-шуба, это любовь, это, господи, э, история любви хуже Ромео и Джульетта, но она счастливая, потому что у меня теперь есть красная шуба, Э, но, похоже, это будет универсальная присказка про эко-шубу, вот, выкатывай свой второй инсайт, пока я не стала говорить про эко-шубы.
1: Мой второй инсайт будет про ожидания. Я поймал себя какое-то время назад, то есть я раньше себя на этом ловил, но тут я прям на этом себя поймал, и такое «вау, ничего себе!» Поймал я себя на том, насколько интенсивно, часто и много я строил ожидания от чего-то, что может произойти. Причем это вот такая штука, что типа, ты хочешь гулять с другом, и у тебя появляются в голове какие-то ожидания от того, как это пройдет, что я там получу какие-то прикольные эмоции, что мы что-то обсудим. Или, например как я уже про путешествия рассказывал тоже вообще крайне коварная вещь, чтобы навесить на нее миллиард ожиданий. вот ты едешь в поездку и ты ожидаешь, что ты, ты там какие-то штуки посмотришь, туда ты туда ты сходишь, какие-то эмоции получишь. и в моем случае эти ожидания очень часто были про то, что вот я сделаю что-то и мне от этого будет хорошо. а тут я делаю что-то, например, еду в путешествие или иду гулять или встречаюсь с друзьями или ем что-нибудь, кстати, и такое бывает, что-нибудь, что мне э, кажется вкусным. И я получаю от этого не только прикольное, но и неприкольное. И потом, я, как, опять же, про путешествия рассказывал, там, в путешествиях есть много всяких вещей, которые причиняют дискомфорт, и это тупо из-за того, что мозг очень сильно перестраивается. вот там, в... и Во встрече с другом там, может быть что-то, что вдруг доставило дискомфорт. Со вкусной едой бывает, что я объедаюсь, и потом я такой, о, о боже мой, что произошло? Вот, так что ожидание очень сильно портит мою жизнь. я заметил, что вот, когда я начинаю как-то себя дискомфортно чувствовать, это, во-первых, из-за того, что, в принципе, произошел какой-то дискомфорт, это дискомфорт первого уровня. И потом вторым уровнем еще, что вот, я ждал, что мне будет классно, а мне оказалось не классно, и поэтому я страдаю дополнительно, вот, Поэтому ожидания очень опасная штука. Понятно, что от них невозможно совсем отказаться, но я все чаще начал замечать, насколько активно я это делаю, насколько много я это делаю, и что вот появляется как бы какая-то вещь, какой-то план, и у меня сразу в голове, что опа, это пройдет так-то и так-то, и самое главное, я от этого получу удовольствие. А надо не забывать, как мы говорили вот сегодня в самом первом твоем инсайте, что очень много вещей, на самом деле, вне нашего контроля, и что они могут произойти, могут ухудшить этот опыт, Фактически может что-то еще произойти, и главное, не бывает ничего абсолютно приятного, и чаще всего... По-моему, это было в прекрасной книге Мефодий Буслаев, которую я прочитал, типа, в 11 лет. Была прекрасная, очень глубокая мысль автора, что... Никогда не бывает так плохо, как ты ожидаешь, и никогда не бывает так хорошо, как ты ожидаешь. И, в общем-то, да, это true story так и есть. Иногда бывает еще лучше, чем ты ожидаешь, иногда бывает еще хуже, чем, хуже, чем ты ожидаешь. Вот. Но чаще всего вот, угадать по ожиданиям то, что будет, вообще невозможно. Поэтому мой инсайт про то, что нужно быть осторожнее с ожиданиями, нужно как-то, с одной стороны, тоньше вот это вот чувствовать, и с другой стороны, разрешать себе разрешать реальности, отклоняться от этих своих ожиданий, потому что плохо-то нам бывает чаще всего не из-за того, что что-то плохое случилось, а из-за того, что вот эти вот ожидания реальность расходятся. Вот у меня это такая штука, которая мне постоянно доставляет дискомфорт, и для меня очень важно опираться именно на реальность, а не на ожидания, Что вот это произошло именно так, а не как я ожидал. И вот эта реальность, а не то, что у меня в голове, и важна именно реальность, которая вот в реальном мире. И с другой стороны, вот, если я буду обращать внимание на реальность, на то, что в реальности мне нравится, на то, что в реальности мне не нравится. Э, С помощью этого я смогу лучше понимать себя и, в принципе, быть счастливее, э, понимать, что, чего мне хочется, что стоит делать, что не стоит. Э, Короче, надо быть ближе к реальности и дальше от ожиданий, которые я себе придумывал.
0: Блин, я очень понимаю, ну, у меня, я, может быть, я меньше внимания на ожидания обращала, потому что э, у меня ожидание обычно это киношная история, вот у меня есть ожидание от фильма, и чем дольше я его жду, тем больше вероятность, что он мне не понравится, потому что я уже сама себе нап- напредставляла эмоциональный накал, который я получу. Вот, но я думаю, что то, о чем ты говоришь еще во многом про переведение фокуса внимания. Я сейчас замечаю за собой, что, ну вот я иду гулять, у меня есть привычка, я иду гулять, открываю диалоги и начинаю там с кем-то общаться или отвечать на все сообщения, которые мне присылали. А сейчас, видимо, с таким неосознанным еще переведением фокуса внимания я... Думаю, блин, какая погода нереальная, какая красивая природа. И я убираю телефон. Или я прям... Э, мне так хочется вкусить... Как это? Я начала охотиться за воспоминаниями, с э, вашего позволения, я иду встречать молодого человека с работы в час ночи, я включаю себя в наушниках Synthwave, убираю телефон подальше, чтобы не смотреть, кто мне что пишет, иду и пытаюсь просто, знаете, вдохнуть ночь, вдохнуть ночь э, под музыку из 80-х или стилизованную под 80-е, чтобы потом, когда я об этом думала в зимой, я вспоминала и представляла вот этот мой родной город с неоновыми вывесками, как я иду по этой тёплой. Теплые улицы и как все это наполняет, и я душу этим теплым воздухом после дождя, или там еще что-нибудь такое. И я понимаю, что э, это очень приятный момент, потому что, э, во-первых, ты получаешь больше удовольствия. Я прям. У меня, конечно, появляются мысли, хочется погрузиться и подумать о том, что, блин, что приготовить на ужин, что завтра сделать, какие планы то, какие планы это, но. Я прям усилим воли сейчас останавливаю. Так, так. Мы сейчас, я в моменте <с> вот. Я стараюсь фокусировать внимание максимально до каких-то тонкостей, то есть какое небо посмотреть наверх, какого, какие дома, какая архитектура, какая погода, какую, как я могу определить температуру воздуха, там я вдыхаю воздух, мне жарко или мне холодно, как я себя сейчас чувствую, стоило мне взять кофточку или там еще что-то, Не стоило взять кофточку уже тоже может отправить другие мысли, то есть вот максимально вот чувствовать себя сейчас тут. Это, кстати, мне кажется, прием из осознанного питания, когда ты учишься кушать, максимально э, фокусируясь на вкусе, и ты там, какой это кислая еда, какая текстура у нее, и примерно так же с жизнью, какая у текстура сейчас у того, где я нахожусь, какой образ, какой бы сундорек подошел. Это очень помогает фокусироваться на том, что здесь и сейчас происходит, а не в твоей голове. Потому что в наших головах происходит очень много, особенно если мы какие-нибудь тревожники. И я понимаю, что я... Ну, у меня были периоды, которые я прожила, вообще не помню, то есть там. Осень 2019 года, 2018 года я вообще не помню, потому что я все время была в своей голове. И я помню какие-то маленькие отрывки. И как раз таки наполняемость тоже происходит. Э, жизнь заполняется в тот момент, когда я фокусируюсь на этом моменте.
1: Здорово. Мне очень понравилось про фактуру, текстуру. Да. да Запутался. Короче, да. Текстурки.
0: Узнаешь, что мы в матрице и вообще ничего не имеет смысла, что мы сейчас обсуждаем. Нет, я... Ребят, я, я с, субъективно вопрос... все
1: имеет смысл. Да. Да,
0: да, ты прав, ты прав. Да, дорогие слушатели, мы пытаемся сократить подкаст, чтобы он был э, не, слишком, не, с- не, слишком, не слишком долгим. И мы идем медленно, потому что лучший прогресс достигается именно так, потихонечку, в горочку или из горочки.
1: Получается так, что знаешь, на каждый инсайт каждого из нас э, у каждого из нас возникает ответ на инсайт. Вот и на самом деле их становится в два раза больше. И это классно, это классно, потому что мы с разных сторон заходим на одни темы глубже их чекаем и вообще все здорово.
0: Мне кажется, что еще из-за того, что мы э, проснулись э, прям перед записью подкаста, немножечко Мы как-то на скорости 0.75, а не на скорости 1, потому что я однозначно говорю медленнее. Я сама... Мне очень нравится медленно говорить, потому что я тут играю с интонациями, пережевываю всякие эмоции в своей речи. Но, с другой стороны, я так много говорю, что говорить медленно — это не решение для меня потому что получается и много, и долго. Мне кажется, люди теряют фокус внимания как раз-таки. Фокус внимания, там, сколько, на 20 минут? Ну вот, на один подкаст, ой, на один инсайт примерно хватает.
1: Кстати, дорогие слушатели, если вы нас слушаете, пишите нам, насколько вам вообще комфортно такая продолжительность, потому что, может, мы вообще зря страдаем, и, может быть, мы можем делать выпуски на полтора часа? Нет, конечно, нет. Никаких выпусков на полтора часа, но если на час нормально... Мы просто очень хотим прийти к условных 35-40 минутам, но если это не имеет смысла, то, может, это и не имеет смысла.
0: Я вообще тут из извращенцев, которые любят долгий контент. Я могу три часа записываться, мне нормально. Звучит двусмысленно во всяких шутках про наш подкаст сегодняшний, но долго — это прикольно
1: но записываться долго и слушать долго — это разные вещи. Mm. Как человек, который записал много подкастов, я могу сказать, что это вообще я думаю, да, по-разному, очень по-разному ощущает.
0: России. Ох, я сегодня лидирую, ребята! Так, э, с вами были Лев и Лиза и наши два прекрасных инсайта, которых совсем, оказывается, не два. Я надеюсь, что вы поймали все капли нашей мудрости, начерпали себе горсть водички и спили её, и ву. Вы... На вас не зашло просветление. Нам было очень весело да. и очень просветительски. Вот. Поэтому я надеюсь, что вам было так же. Ждем вас на следующий подкаст. Я надеюсь, что следующие инсайты будут менее забродившие, более прям св- светки сорванные. Да. Вот.
1: Подписывайтесь на нас в разных приложениях для подкастов, где вы их слушаете. Нас везде можно найти по слову Оказывается. Ставьте оценочки, пишите отзывы. Пишите нам, подписывайтесь на меня в Телеграме, подписывайтесь на Лизу в Инстаграме. Да, Я обязательно кстати. добавлю ее в новый аккаунт. И пока-пока, до следующего выпуска.
0: Да, всем чмоки. Жду фидбэк. Вообще, всех расцеловал.